1: Вот, Как-то все чувствуется. Все-таки приближение зимы уже и не на стеклах авто уже на Я, кстати, вчера с... скребоч, даже. Вечером... Кребоч, кребач. Вчера вечером заметил. Уже на машинах вечером был не
2: Ну, уже там я смотрю, парень все тому... трет что-то думает, что, думаешь, все что ты трешь?
1: идет, да. Я ну, думаю, уж... что через
2: неделю будет снег уже. Ну что, всем здрасте, друзья. Пережили понедельник. Плавника входим в рабочую неделю. А она начинается, как известно, со вторника. рок н ролл шоу Шунин Александров. Автор радио. Начнем с новостей, а потом признание дедушки Озин сказал. Этого человека за него действительно счастлив, несмотря на то, что он играет в группе Металлик. Каком это он так говорит, это мы узнаем через 7 минут.
0: Утреннее рок н ролл шоу Шунина и Александрова на Авторадио.
1: Семь часов 16 минут. В стране около нуля сегодня прогнозируют синоптики и осадки видимо виде снега или дождя. Вот А в недавнем интервью
2: девушка Ози Осборна сказал, что я счастлив за этого человека. Даже даже потому, что он сейчас играет в группе «Металлика». Ты совершенно прав. Я у тебя спрашивал, как ты думаешь, кто это? Да, это Роберт Рухилио, который семь лет был басистом группы Ози Осборна. Так вот, значит, в прошлом Году в декабре вышло большое интервью. Вернее, вышел выпуск журнала «Метал Хаммер», посвященный «Металлике». Имеется в виду э, черный альбом и так далее. Ну и очень много музыкантов высказывались по поводу того, по поводу альбома. Мы сегодня еще и Гэри Кинга будем вспоминать, он тоже будет вспоминать альбом. Так вот, по поводу Роберта Трухилио. Э, Ози сказал, я счастлив просто... Потому что э, Роберт согласился появиться на новом альбоме мо моем. Потому что Роберт единственный парень, который все делал правильно. Что он имеет в виду? Вот я своим музыкантам всегда говорил. Парни, если... Вы получаете какое-нибудь интересное предложение. Я не против, чтобы вы двигались вперед. Пожалуйста, но пожалуйста. В то же время не бросайте дедушку Ози в дерьмо. Это прямая цитата. Дайте найти замену. Не просто, а, знаешь, в середине тура ушел человек, там, куда-то, да, да, ну... Получил приличное предложение. Так вот э, Роб, э, роб э, Трохилью единственный парень, что поступил правильно, то есть предупредил, нашли замену и он тогда ушел. Поэтому говорит, я вот прям рад за этого человека.
1: Порядочное казалось. Порядочный мексиконец. человек. Да, да, да. М -м -м.
2: Вот. Ну, тут напомнить надо. 7 лет я уже сказал. Да, Роберт Трухилио был в группе Ози Осборна.
1: А он совмещал какие-то, видимо, свои тенденции? Не,
2: моменты Нет, я думаю, что он просто ушел, потому что он был штатным басистом. Он записывал Дал Тьерса альбом 2000 как он там года 2003-го что ли.
1: То есть, Покинул свои сидл тенденции, ну да, присоединился к потом сказал Озик, тут я, наверное, металлику пойду. Но я найду замену. Ну ладно, малыш, Ну, Ну,
2: привел кого-то с собой. Я вот, что первый раз его увидел как раз-таки на концерте Ози Осборна «Живем в Будакане», японский концерт. По-моему, это японский был концерт. У меня такой фирменный диск. Ты был в Японии? Ну, на DVD я увидел концерт. Я думаю, о, какой интересный, прикольный дядька. Там еще, кстати, за ударной установкой сидел Фейт «Фейтномо». С дреддами. Забыл, выскочил из башки на фамилии, как ну, я вот.
1: Сергей, Сергей Ви Дредов. Виталий, Виталий. Виталий, Виталий. Дреддов я, ну, Они
2: звучали, конечно, очень круто и очень мощно. То есть, когда пришел Трухильо в Металлику, я уже знал, кто это, откуда и как говорится, и так далее.
1: Авторадио. рок н ролл шоу. Однако первый альбом Металлики с Трухили» я вообще не понял, а это был Сайт Anger. Думаю, это, уже, это, за... это уже история. Это Ладно, барабанщик или басист, давайте выясним. А вы нам позвоните и скажете, кто этот музыкант. Скажете, правильно, будет с подарком. В подарках сертификат на посещение. Тайс по боунти премиум 5252 017 начало.
0: Утреннее рок-н-ролл-шоу на авторадио.
1: Барабанщик или басист? 7.22. На часах барабанщик или басист? Нам позвонил Олег. Я вкратце объясню,
2: что это за человек. Он нас обобрал, он нас объел. Он все у нас отнял. Понимаешь, что эксплуататор. И продолжает это И делать. Продолжает это делать. С удовольствием. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Я не очень а, жестко вас представил Но это же так. Признайтесь.
0: Карабас-барабас.
2: В некотором роде. Карабас-барабас.
0: Ну что что, пос... человек.
2: Ключ. Давайте посмотрим, как Фортуна вам сегодня улыбается или показывает исподнее.
1: Ну что же. Музыкант, о котором сегодня пойдет речь, начал играть с 11 лет. На этом инструменте конкретно. Значит, в начале 70-х ему поступают предложение войти в состав группы Юрахип. Он его оклоняет. Нет. Кто я такой? Ребят, нет, нет. Но было еще одно предложение. в а что то 71-м. Ну, как-то у него были составы до да, этого, в которые он играл. Наверное, посчитал, что ну, ну мне и тут хорошо. что я пойду к вам? Вы тоже, кстати, еще не совсем известные ребята. Может, не совсем зарабатываете хорошо. Че? я пойду? мне и тут тепло а и здорово. Здесь в группе да. Итак, но Нормально. в 71-м году все-таки он... Второе предложение поступившее а от группы и... Юрахи принимает. Как он рассказывает, как это было. Причем Кен Хенсли ему делал предложение. Но все-таки Р... с, Ми... с Миком Боксом он вспоминает историю, когда они собрались в одной из студий, поиграли три часа, поджимовали, потом, говорит, оставили инструмент, посмотрели друг в другу глаза. Когда какой-то вопрос прозвучал от Мика Бокса? Так это ты, ли Слайк? Нет. Нет, не про него разговор. Ну да, еще вариант есть. Олег, есть варианты? Вот что мог сказать? Ну, когда вот все, поиграли, три часа играли люди. А стали инструменты, а, сказал, стали друг напротив друга. Выпиваешь? Абсолютно как насчет пивка.
2: Да, все правильно. Если не выпиваешь, что ты за музыкант Ну,
1: собственно, и так в группе оказался товарищ, которого зовут Ли Кирслей. О, я еще и угадал. К сожалению, ныне почивший в прошлом году, да, его не стало. Итак, на чем играл в группе Hip Ли Керслой? Я всегда говорил барабанщик. Потому что и это правильно. Потому что это... Потому что это правильно. Он и сегодня нас обобрал. Мы ну, сегодня обобрал. Ну что, Олег, поздравляем вас. Вы получаете сертификат на посещение Тайс по Баунти Премиум. Тайские церемонии, СПА-программы и романтические программы для двоих в Тайс по Баунти Премиум. Это оазис гармонии души и тела. Подарите себе и своим близким райское наслаждение. В ноябре скидки на подарочные сертификаты до 50%. Тайс по Баунти на Пионерской 5 и Пионерской 32. Подробности на сайте bounty.bounty.
0: Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» на Авторадио. Новости тяжелой промышленности.
1: 7 часов 32 минуты, в стране около нуля. И вероятная осадка сегодня в виде дождя и мокрого снега. Вот такой прогноз синоптиков.
2: Новости тяжелой промышленности, друзья. Так, начнем с чего. Fear Factory выпустит первую песню с участием нового солиста-вокалиста группы перед туром по Северной Америке. Тур под названием Rise of the состоит из 37 дней. Начнется 21 февраля в Портленде, этого регония. И продлится 5 недель, завершится 3 апреля в Сан-Франциско, штат Калифорния. Гитарист Fear Factory Дима Казарес, который еще не раскрыл публике личность а нового вокалиста, который заменил Бертона Сибелла, рассказал о новом участнике группы. На вопрос, планирует ли Fear Factory, ну, обнародовать, так сказать, имя человека перед э, туром, Дима говорит, что нет, ребята, мы хотим презентовать его с новой песней. Если я вот сейчас скажу, кто это, вы начнете критиковать его еще до того, как он споет что-нибудь. А вот мы решили сделать так. Пускай сначала споет, пускай он себя покажет, а потом уже вы можете свои там какашули в его адрес э, так швырять. Ну, как
1: мы знаем, Дима сейчас э, с Максимом в группе Soulfly. Ну, и там... Сотрудничает и пока, и, да. там, и, и там и тут, как ну, говорится. Если у человека хватает... кавалера и Кавалерой, ладно, Здорово, то, то Дима, Максим, сейчас не поймут, о чем мы вообще говорим. Все, все понятно. Все, все кому понятно.
2: надо, те поймут. Те поймут. Что, Что дальше?
1: Последний... Да. Э,
2: последний сингл группы «Скелет», я ее так называю, «Surviving э, the Game» с нового альбома выйдет 14 января. И летчики, конечно, молодцы. 6,5 миллионов прослушиваний. Музыкальное видео просмотрели 27 миллиона раз. Короче, короче, ребята ну, на всех парах мчаться на Олимпе. Я думаю, что новый альбом и новый сингл порвет всех и разорвет. Но есть почему-то такое предположение. О Спринг представили новое видео живого выступления на Гоуэйн. Клип снимался, он, э, Шитц, э, Шитц, да, Шитц, э, снимался в течение двух ночей в сентябре в Бруклинском Болл-Нешвилле и в театре Бакет в Атланте. Это не новая вещь, это вещь с альбома 1997 -го года, просто ребята решили ее немножечко переделать. Э, значит, новая аржировка, как говорят ребята, превращает песню в электрическую электро балладу а, и, и ну немножко переделал, я думаю, что поклонникам будет приятно послушать и такой вот вариант. А, кстати говоря, песня приобрела особый эмоциональный резонанс для многих людей вот так вот, ребят говорят. Ну, в принципе я, наверное, уже с
0: и закончу. Рок-н-ролл шоу Шунина и Александрова на Авторадио.
1: 7.44 на часах, около нуля, и осадки, к возможно, в виде снега и дождя.
2: Вот занимательная история вам, друзья, хочу предложить. История о том, как одна незаметненькая композиция с альбома помогла группе «Дефлепорда» продать первых два альбома, даже три, дурными тиражами. Баллада этого э, с первого, со второго альбома High and Dry э, называется Bringing on the Heartbreak. Э, была незаметна, на нее никто не обратил никакого внимания в принципе. Но потом получилось так, что, ну, я хочу напомнить, это начало 80-х как раз стартует э, телеканал MTV, который показывает музыкальные клипы. Клипа у группы «The Defleport не было. Была случайная концертная запись, которую они делали для другого шоу. И эта запись каким-то образом попала на MTV и понеслось. Закрутили просто на MTV эту композицию. И, как вспоминает Джо Эллиот, нам стали поступать звонки. Ребята, 6 тысяч ваших пластинок продано. на альбом там 7 тысяч, 8 тысяч. Потом стали звонить. 20 тысяч копий в неделю. То есть с такими тиражами разлетаются ну, горячие пирожки альбомы группы The Flappard. Вот. А тут Джо Эллиот такой, там, мы уже пироманию пишем. И плюс с пиромани выходит 4 хита. То есть вот этим... Вот этой композицией подтолкнуло, так сказать, движение наверх э, всех наших, как говорится, хитов. А потом э, Мэт Ланги, который занимался продюсированием, говорит, ребята, нам надо перезаписать, снять, переснять, вернее, клип. Все стали возмущаться, нафига и так все хорошо работает. Но, как вспоминает Джоэль, вот, Мэт настоял на своем. То есть нам это по большому песне не особенно заходило. Но э, Мэтт сделал все по-своему. И в 1984 году выходит второй раз эта же песня. Уже после, уже после пиромании. И, друзья, и тут началось... То есть одна эта композиция, один этот клип. То есть один вот этот правильный шаг, который сделал Мэтт Ланки, помог нашим альбомам продаваться миллионными тиражами и все эти денежки, которые лежат в наших карманах. Все это благодаря Мэтту. И такой, казалось бы, невзрачной композиции. Кстати, вот интересная штука. Представитель звукозаписывающей компаний э, и менеджер группы Клифф Бернстайн, предложил в свое время эту композицию спеть э, Бонни Тайлор. Но она что-то немножко подтупила. А композицию взял быстренько себе Морай Кэрри. Вот есть, кстати, версия попсовая версия этой композиции. <музыка> Тоже звучит мой, мощненько там, да? Плюс надо добавить ну. еще Морай Кэрри. Э, Марина старается. Да, отсутствие одежды в клипе и так далее. <музыка> ну как? прикрытые основные а, элементы. Надо посмотреть, как
1: говорится. Что и, там и, за элементы и, и, прикрыли? И, да. <свят> а что, ты ни разу не видел, что ли? Нет. А что я буду смотреть в Мэрай Керри? Но С я, какого перепугу? Я в принципе я говорю. Элементы я, я видел. Ну, так а Мэрай там... Керри элементы не видел. А, там элементы закрыты. Я
0: пошел смотреть. <свят> Рок-н-ролл шоу.
2: Закрыть, смотри. Мамина пластинка, друзья, через пару минут приглашаем вас поиграть. Мы поем, вы угадываете песню
1: и подарки сгораете. Все? А подарки. Просто. Один килограмм, фрикаделик Хюгге, 269-5252. Звоните. Утреннее
0: рок-н-ролл шоу на Авторадио. Мамина
1: пластинка. 7.53 на часах. Мамина пластинка в нашем эфире и... Что мы можем сказать об этом исполнителе?
2: Но это у нас сегодня группа. группа. А, причем а, группа состоит из участников одного класса. Они все учились в одной школе, в Петербурге. В 532 школе. Там, да. После того, как в 83 году а, Федька Лёшка бик, бик. И, и, и Толик стали учениками одного класса, 532 школа, решили создать группу. Сколодить. Самым первым концертом э, они называют выступление под названием «Красногвардеец» в качестве районного подросткового вокально-инструментального ансамбля осенью 83 -го года. Mm -hmm. Вот, значит, э, и хочу сказать, э, одна из немногих э, групп э, российского производства, которые играют э, пролетарский фанк. Это я сам придумал такое название для их
1: музыки. Даже, можно сказать, советское производство. Они я в Советском боюсь, Союзе боюсь ошибиться. За зачали себя.
2: Да, конечно, в 83 ну, Боюсь ошибиться, но, по-моему, они до сих, пор, э, до сих пор существуют. Да, существуют, играют. Ну, уникальный ансамбль, на самом деле, узнаваемый. Больше так, наверное не играет. Ну, возможно, играет, но может быть не, не так широко известный, как э, вот этот коллектив.
1: Мы сейчас и... исполним им понравится наверняка.
2: Да, друзья, правила такие. Mm -hmm. Сейчас мы в своей собственной манере, свойственной только нам э, исполним эту песню. Ваша задача э, как только узнали, сразу набирайте 269 5252. Ну и мы ждем правильного ответа. Угадайте подарки ваши. Сейчас одну секунду я текст себе открою. Все. <coughs> я готов. Да. Минздрав рекомендует убирать от приемников подальше, уводить, вводить в другие комнаты припадочных
0: слабохарактерных. И этого немного, да почти что ничего Если ты чувак эстонец, ты найдешь себе оттяг Настоящему эстонцу завсегда везде ништяк Ну а если наш эстонец вдруг немного загрузит Он достанет папирушку и покурит, посидит Посидит, подумает, что-нибудь придумает Ну а если грустно станет, так он песню замоет. Эх, трава, трава, гурама Эх, грезки, иголки, шишечки Эх, цветочки, грибочки, ягодки Птички, уточки, шуточки
2: Фу, перекрестились, слава богу, иконку поставили на место А сейчас, ребятки, давайте, 269-5252 Мы ждем того, кто вот нам сейчас... Доброе вот утро Сейчас Алло
1: а, Доброе утро Доброе, как зовут вас? Андрей. Андрей, узнали, о какой группе шла речь и песня? Что за песня такая? Ой, тяжело расслышать было, но мне кажется, это группа ноль. Песня о настоящем
0: Эх, В нашем Абсолютно.
2: случае была песня об настоящем Астонции. но, тем не менее, хотелось немножко увести в сторону.
1: Андрея мы поздравляем, потому что Андрей получает один килограмм фрикаделик Хьюги, Совершенно новый продукт фрикаделики Хьюги. Они полностью готовы к потреблению, обладают изысканным вкусом и станут основой для любого блюда на вашем столе. Что там говорить? Попробуй и убедись. Утреннее
0: рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на
1: Авторадио. 8 утра в стране. Всем доброго рок-н-ролльного утра. Это авторадио и рок-н-ролл-шоу Шунина
2: Александрова. Ну что, здравствуйте всем. Новости в начале часа, а потом Кэль Кинг из группы Слэр, несуществующая, подчеркнул группы Слэр, кое-что, но металлики
0: и о черном альбоме. Рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на авторадио.
1: Восемь часов 9 минут. В стороне около нуля и вероятны осадки в виде дождя или мокрого снега сегодня. Гитарист
2: группы Slayer Кэрри Кинг рассказал журналу Metal Hammer, который выпустили в журнал к 40-летию на «Черного альбома», об отношениях между двумя группами, которые вышли из одной андеграундной хэви-металлической сцены начала 80-х годов в Южной Калифорнии, точнее, Сан-Франциско. На вопрос, как Кэрри отреагировал на появление «Черного альбома Металлики» 1981 -го года, он ответил... Цитата. Возможно, я не был в восторге от этого. Я никогда не ненавидел его так, как это делали многие люди. По сей день мне нравится эта запись. Я думаю, что... Я не думаю, что «Металлика» — это трэш, вот, как на этом черном альбоме. «Металлика» — это самые первые 2-3 альбома, где на самом деле мы слышим самый что ни на есть э, трэш. А они на черном альбоме супер замедлились и сделали альбом супер-супер тяжелым таким. Ты знаешь, вот вспоминаешь...
1: Так он посчитал.
2: Да, вспоминается иногда вот это выражение, знаешь, э, всегда... Правильным будет иногда остановиться, когда уже чересчур, понимаешь, что занадто, то не здраво, понимаешь. Я так, я так думаю, что они своевременно сделали, вот, вот выпустили этот альбом. И Кэри смеется, что, возможно, они этим альбомом э, заработали больше день, денег, чем я за всю свою карьеру в группе Слэр. Ты знаешь, вот интересная еще мысль Кэри высказал. У меня вот такое отношение к музыке. Если я люблю какую-то группу, я вот любил Прист э, в детстве, Мейден. Вот мне нравится альбом, все, мне нравится группа. К когда группа выпускает альбом, который мне не нравится, у меня четкое ощущение, что меня обманули. Вот такая же была история с Point of Entry. В 1981 году вышел альбом Judas Priest. Говорит, я его сжег. Я, я не знал, как себя вести. Я чувствовал, что меня просто обманули просто обманули. Ну, а времена в расцвета трэша, я хорошо помню, я ходил на концерт металлики, когда там еще Мустейн играл. Джефф Ханеман, это должен денег, даже у него денег не было, чтобы купить билет, чтобы посмотреть, как Мустейн разрывает просто все, ну, все толпу.
1: Ты знаешь, наверное, фанаты «Слэйр» не сжигали альбом, потому что каждый альбом это, собственно, повторение предыдущего, там очень все похоже по скорости, по... Ну,
2: вот Гарри Холтон, вспомнить надо из «Эксодус», он говорил, что, ребят, так все стремились играть быстрее других. Яростно. Ну, яростно. Да, яростно такое. У всех получалось хорошо, но у получался там
1: круче. Лучше всех.
2: А лучше, ну, лучше. как а, они думали. Лучше всех. Ну, и говорит, вообще, когда стали появляться вот эти альбомы, как они, загрузки, перезагрузки, я вообще не понимаю, что происходит, понимаешь, что вот это. Вот мы не могли тогда осознать, что они делают. И когда вышел документальный фильм «Some Kind of Monster», помнишь, когда взяли Трухилью на работу, и вообще три года сложного периода в жизни Металлики там обсуждалось, там рассказывалось, показывалось, Кэри сказал, я не смотрел специально этот фильм, я не хотел видеть ребят такими, вот, каких показали в этом фильме. Слабые, неуверенные в себе Я хочу узнать, хочу что они Вот такие же, как э, ребята Которые записывали батарею Мастеров там э, и, и так далее Ну, факт остается фактом
0: Рок-н-ролл
1: шоу на Авторадио с другой стороны знаешь, а что он скажет еще? В отличие от Слэйр Металлика, да, более и, успешно. И, и,
2: кстати, он говорит, что мы никогда не, никогда не были друзьями. мы Ну, разве что мы, ну, наверное, знаем, кто есть кто. Я был удивлен вот этой мысли Я думал, что они там в одной айбоме там прям все корешки. Кусовка Когда они месте. поехали в Большую Четверку, наверняка они уже там разнакомились. А до этого мы, ну, знали мы, что есть группа Металлика, да, видели, но мы не дружили, как бы так. Вот, видимо, представляли, кто есть кто
1: там. Ишь, Пере... Как открывается это факты интересные перекивавывались головами. или перекивовывались. Да. Да. Ладно. Цит Цитаты в нашем эфире через 3,5 минуты. В подарках суши-сад для офисного трудяги от суши «Весла». 269-5252. Вы слушаете
0: «Утреннее рок-н-ролл-шоу» на Авторадио. Цит
1: Цитаты. 8-18 на часах. Цитаты в нашем эфире. Марина к нам дозвонилась. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. На ну, работе как? уже. Как вы все эти годы? Скороходы. Помогаемся. Помогаетесь. Хорошо? На работе уже, Марина? Да, да. Ухгалтерия? Да. Все. Победила. Ну что, Уже Будем цитировать. Ну давайте попробуем. Для
2: проформы. Вы же не первый раз, правильно? Да. Вы уже полупрофессиональный игрок. Что вам подсказывает? Вы и сами
1: справляетесь хорошо. Стивен Тайлер, вокалист группы «Ара Смит». Цитата мудреная. Сразу предупреждаю. Слушаем внимательно. Начало цитаты. «Вещи, которые достались тем, кто ждал, это вещи, которые оставили за собой те, кто их добыл своими». И вот чем, по мнению Тайлера, добыл. Мозгами, вариант раз. Силами, вариант два. Деньгами. Вариант три. Могу еще раз подтвердить. Вещи которые... вещи, которые... Вещи, которые достались тем, кто ждал, это вещи, которые оставили за собой те, кто их добыл своими мозгами, силами, деньгами. Ой, а Ох. помощь. Сразу помощь. По сдоху. не слышу, что помощь надо. Давай, спасатель, молибу.
2: Такое ощущение, что у нас рубрика для инвалидов первой группы. Понятно, что... Сразу, сразу. Он, сразу... Помогите. Ну,
1: Помогите. Деньгами,
0: деньгами, мне кажется, навряд ли.
1: А там какие еще вы сказали? Мозгами, силами, деньгами. Силами, силами или мозгами? Ну, деньгами, как-то, мне кажется, навряд ли. Либо мозгами, Кто либо Кто его знает, этого Стивена Тайлера, что он мог там ляпнуть. Ты подсказываешь? А вообще, не, какой он? Не... Какой он? он?
2: Худой, рот до ушей, хоть э, завязочки пришей.
1: Ну, такой. Прошел через все. Огонь, воду и медные трубки, трубы. Да. Не молодой. Не молодой. Похож на старую бабушку китайскую. Ну, я наверное, поняла, да. Ну, ему, собственно, 73 год, ладно. что тут, да. 73. Но молодец. Молодец еще так. Ну, не знаю, как даже на не отвечать. Нет, либо мозгами, либо силами. Так. И выбираем. Давайте мозгами. Нет? Или
2: силами. Давайте или силами.
1: Или, <свят> или что берем? Э -э -марина. <свят> или деньги. Или Пускай будет силами.
2: Все, силами.
1: Я Итак, вещи которые, дост... вещи, которые достались тем, кто ждал, это вещи, которые оставили за собой те, кто их добыл своими силами. Да, да. Ну, вот видите, да? Марин. <свят> спасибо. Стивен, За да что спасибо? Мы не подсказывали. С победой, Марина, вы получаете суши-сад для офисного от, вам... от суши-весла. Утреннее
0: рок-н-ролл-шоу на Авторадио.
1: Рок-календарь. 8 часов 32 минуты в стороне. М -м, около нуля сегодня прогнозируются на оптике. Во вероятной в виде дождя или мокрого снега. Листа в
2: «Календарь» сегодня 16 ноября, в этот день в 1981 году ирландская группа «Тин Лизи выпускает студийный альбом под названием «Ренегейт». «Ренегейт» — это одиннадцатый студийник ирландцев «Тин Лизи, Первый альбом, в котором клавишник Даррен Уортон был зачислен и поставлен на довольствие как пятый участник коллектива. Таким образом, он внес свой вклад в качестве автора песен во вступительный трек «Angel of Death». Однако, несмотря на то, что он официально присоединился к группе, его фотография на обложке отсутствовала. «Ренегейт» был вторым и последним альбомом с гитаристом Сноуи Уайтом. По его собственному мнению, он больше подходил к игре «блюз», чем к хард-року. Ну и в следующем году по соглашению сторон, так сказать, был из корпоратива Уголен. С кооператива, вернее, 1981 год состоялся концерт группы Iron Maiden а у а, местного вокалиста занял Брюс Дикисон. После принятия решения. Присоединиться к группе Айрон Мейден Диккенсон провел неделю, репетируя с группой, записывая несколько демо и постепенно убеждая, что это именно та группа, которая ему нужна. Диккинсон также обнаружил, что порядки в группе были весьма строгими. В то время как Самсон бесцельно дурачились, Мейден работали с довольно ясным представлением о требуемом результате по четко определенному плану, разбитому на календарные дни. После нескольких выступлений в Италии, позволивших Диккенсену влиться в коллектив, группа приступила к записи третьего альбома. Альбом знаменов зубис был записан в течение пяти недель из-за проблем связанных с контрактом с предыдущим лейблом Диккинсон изначально вообще не упоминался как автор музыки и текстов, хотя по его э, собственным словам внес моральный вклад в написание песен э, "Тюремщик" и э, э, "Дети проклятия", а также Ранто Захилс. Еще одно событие в этом выпуске я э, вспомню, друзья. Ози сбор в 83 году. 16 ноября выпускает свой студийный альбом «Барк от Имея коммерческий успех, «Барк от достиг 19 места в чарте альбомов «Билборд» и в течение нескольких недель после выпуска был сертифицирован золотом. По итогам продаж более полумиллиона экземпляров. На сегодняшний день продано более трех миллионов копий только в США. В это был третий из четырех альбомов «Осборна». Получивший серебряный сертификат, было продано, но ну, всего очень скромненько, 60 тысяч экземпляров. Так, это был первый альбом «Осборна» с гитаристом Джейком Ли и единственным студийным альбомом с барвачиком Томми
0: Олдриджем. Вы слушаете «Утреннее». Рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на Авторадио.
1: 8 часов 44 минуты. В стране около нуля. Сегодня прогнозируют синаптики и кратковременные дожди, мокрый снег.
2: В недавнем выпуске подкаста Билла Гера Мондейманин, бывший ассиста группы «Металлика» Джейсон Юстед, ответил вопрос, был ли конкретный какой-то для него особенный концерт, который вот прям ему запомнился на всю жизнь. Ну, Джейсон говорит, те, которые были прославлены с течением времени и сенсационные вещи, такие как большое российское шоу, имеется в виду концерт Тушина. это, конечно, вещи незабываемые. Можно было бы, конечно, проскочить дальше, но я бы хотел остановиться немножечко на вот Тушинском концерте, потому что, поскольку вот, Дмитрий Александрович рассказывал э, недалее, как вот по-моему, в этом месяце э, «Металлика» выпустила наконец-то запись своего вот этого легендарного концертного выступления на Тушинском Аэродроме в 28 по -моему, сентября 191 года он состоялся. Могу ошибаться где-то так, в сентябре, по-моему, месяце. Я был приятно удивлен ну, качеством и записи и всего того, что я услышал. Я полагаю, что, наверное, «Металлика» были в лучшей своей форме именно вот в тот, в тот период. Потому что звучали очень мощно, очень-очень сильно. Я могу себе представить, что творилось, творилось в зале. Я смотрел еще фотографии. В зале, зале, на поле. Смотрел фотографии, которые были в буклете. Ну, просто, чтобы ты понимал, со сцены люди сливаются с горизонтом по подсчетам где-то полтора, полтора миллиона людей было. Это вот что касается Тушинского концерта. Рекомендую
1: послушать. Слушай, а я такую историю, не знаю, правда или нет, э, очевидцы вроде как говорили, что Металлика должна была закрывать фестиваль. Хедлайнеры были заявлены, Они ней сидись. Но толпа что-то там начала скандировать, прям и Металлика, Металлика, и Металлика пришлось выйти перед и сидись и выступать. Я не знаю, правда да? или нет, но кто-то мне говорил, надо, что... Надо надо уточнить, поднять материалы, Мне, кстати, говорить. привезли автограф Лариса Удриха. На клочке бумажки не валяется. Валя... А,
2: да, валяется. Валяется.
1: Но у меня в, нет, ну, в альбоме где-то под, торчит.
2: Подпишут, подписаны бейдж. Есть. Все. Сингапурский концерт. <свят> Это мы так похвалились, померились с тобой. Бэйдж. Да, вот, твой? Ну нет, почему мой. Ну, у меня был человек, вот друг у меня был на концерте а -а. в Сингапуре. И было ручкался там совсем. Ларс подписал. Ларс,
0: хэт и хэмит, по-моему. Ага. Вот, так что у меня вис... в рок-клубе висит у меня. Покажу, как тебе. рок н шоу на Авторадио.
1: У тебя руку свой есть? В подвале, конечно. А, а, слушай, мы, с
0: мы с тобой заболтались,
2: мы забыли совершенно про Джейсона Ньюстона по поводу э, концертов. Вот Тушинский концерт он отметил, а были еще фестивальные концерты, которые организовывал Билл Грэмм. фестиваль, э, как он назывался, на Day on the Green, который с 70-х годов э, происходит... Э, Проводится. И вот он говорит, вот эти были концепты самые незабываемые, потому что нас туда взяли, когда мы еще были щеглами, понимаешь, то есть 83-84 год. И я подозреваю, что, помнишь пластинку «Мастер Папец»? Если ее перевернуть на обратную сторону, да, там фотографии музыкантов. И Ларс снят со спины, как будто он играет, сидит за барабанной установкой на огромном стадионе. Вот я полагаю, что это один из таких вот концертов на вот, э, на вот этом фестивале. Ну, потому что такого количества собрать они не, не в состоянии тогда были. Но о, Джейсон отмечает, что в нас поверил э, Билл Грэм. И всегда приглашал э, на эти э, фестивали. А, а потом, уже чуть позже, мы их возглавили. Все, чтобы не затягивать больше, я, э, э, так сказать, закруглился.
1: «Ежик в тумане» в нашем эфире через 4 минуты в подарках. Сертификат на посещение бассейна от спортивно-оздоровительного центра «Олимпийский» 269-5252. Вы слушаете
0: «Утреннее рок-н-ролл-шоу» на Авторадио.
1: «Ежик в тумане». 8.56 на часах. Ежик Тумане в нашем эфире. Нам С
2: Ирина. Ирина, здравствуйте. Доброго, Ничего не подозревающая. Ее на амбразурку, так сказать, перестроил Андрей. Она говорит, что это коллега. Я думаю, что они просто шифруются. Думаешь?
1: Правда, мы не узнаем. Правда, мы не будем педалировать
2: эту тему. Хорошо. Так, Ирина, я вам объясню правила игры, если вы знаете. Знаю. Знаете. Все, тогда запускаем Ежечка. Готовы? Он побег. Ну, Ирина Андреевна.
0: А, нет, Владимировна. А,
2: Владимир. Ну да, это так. Я продолжаю. Продолжаю а... начну тему.
1: Может, какую-нибудь подсказочку маленькую.
2: Подсказочку. Хорошо. Этот а... дядя и пытался в кино сниматься.
1: Этот дядя сочинил эту песню в 82-м году, а группа то у дядей которая потом появилась. А еще не было, собственно, не было ни названия, ничего. Группы не было, а песня уже была. Песня была, да.
0: Группы не было, а песня была. Ага.
1: Да. А потом Дедеско локтил такую известнейшую группу. Он, он в студии... И назвал почти в честь себя. Он
2: работал в студии мальчиком на побегушках. А ночью... Мальчиком как? на побегушках. Как? А вот как-то раз, когда ночью в студии никого не было, он взял и записал эту песню. Это, по-моему, она. Это самая первая песня, по-моему, группы. Ну, раз. Что? Андрюх хотел выпендриться, да? Сейчас, Два. сейчас, я покажу тебе, какой я шпак, Два понимаешь? с половиной.
1: Ну, может Подож, быть, в дождюе давай.
0: Наконец-то. Абсолютно
1: верно. Ранауэй. Беглянка. Вот так ее можно привести. Беглянка? Беглянка, да. Или ну лес. Беглянка. Для Это продавочку. для Иры специально? Да. Британка. Ира, с победой вас поздравляем. Вы <с получаете <с сертификат на посещение бассейна от спортивно-оздоровительного центра Олимпийский. 19 ноября во дворце водного спорта состоится торжественное открытие кафе «Акватория». Вас ждет увлекательная шоу-программа «Кафе «Акватория» Сурганова 2А Дворец водного спорта». Подробности на сайте и в инстаграм олимпийский.бай
0: Рок-н-ролл шоу Шунина и Александрова на Авторадио
1: 9 часов 1 минут в стране. Всем доброго рок-н-ролльного. Слушайте его авторадио и рок-н-ролл-шоу.
2: Здрасте. Новости сразу, а потом история вот какая вас ожидает. История о том, как Дэйв э, Элифсон добрался до зла, зала славы рок-н-ролла быстрее, чем его товарищ по группе Мегадет Дэйв Мустейн. Как оказался в зале славы рок-н-ролла Дэйв э, Эллифсон, друзья, через пару минут расскажу.
0: Вы слушаете «Утреннее». Рок-н-ролл-шоу Шунина и
1: Александрова на Авторадио. 9 часов 11 минут. В стране около нуля. Прогнозируют сегодня синаптики. Также вероятны кратковременные дожди или кратковременный мокрый снег. Ну что?
2: А у нас вот какая история. В недавнем интервью Дэвид Эллифсон, который уже экс-басист группы Мегадет, рассказал, как он оказался в зале славы рок-н-ролла раньше, чем Девушка Мосты. Как такое могло вообще произойти? Ну, тут немножко, скажем так, я слукавил, сказал, что именно Дэйв э, Эллипсон попал э, туда, но он там засветился. Каким образом? Рассказываю. Значит, по воспоминаниям Элипсона, в конце 90-х, он говорит, мы в Аризоне, у нас там была штаб-квартира, распродавали звуковое оборудование. Мы в прошлом году говорили, Мустейнс потом уже свое распродавал. Да, распродавали,
1: да. Барыжил, короче.
2: Да. И вот он говорит, что есть подозрение, что директор фан-клуба нашего Мегадетовского взял и купил... Его зовут Дэйв Макроб. Купил, наверное, 3-4 моих бас-гитары. С целью забарыжить. Он перепродал одну из гитар одному из фанатов. А тот, тот не стал заниматься ерундой, а он быстренько, так сказать обратился в зал славы рок-н-ролла, там вот они собирают памятные вещи всевозможных музыкантов, и потом устраивают аукционы, чтобы, ну, фанаты могли что-нибудь себе, себе купить. Так вот, этот парень отправил на консигнацию в зал славы рок-н-ролла мой инструмент. На, ну, типа на консигнацию, типа на продажу, на официальную. И говорит, я появился в списках, как бы вот как человек, человек который... В зале славы рок-н-ролла вот продает свой э, свой инструмент я уже не знаю кто купил но, э, но купили И поэтому мне было приятно быть рядом с даймбогом Дарреллом, там да там другими наверное, товарищами которые доведены да, в зал славы рок-н-ролла вот так вот я за засветился некоторым образом
1: видишь как она
2: не зря его
0: поперли поэтому хитрый человек авторадио рок-н-ролл шоу
1: так «Три таракана» в нашем эфире очень скоро, через три минуты. В подарках сертификат на ужин от ресторана «Сундук». 269-5252-017 в начале.
0: Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио.
1: «Три таракана». 9 на часах. «Три таракана» в нашем эфире. С нами играет Сергей. Сергей,
2: здрасте. Добрый день. Здравствуйте. В каких настроениях пребываете?
0: В ну, отличных.
2: Это хорошо. Это уже половина, как говорится, успеха. Ну что, если вы э, готовы, получить вопрос.
1: Было такое масштабное мероприятие, руку к которому приложил никто иной, как Ози Иван Чосборн. Называлось оно Озфест. Это фестиваль. Такие ежегодные летние фестивали. Так вот... На Оз-фесте в 2004 году Ози внезапно подхватил бронхит. И вместо него на сцену с Black Sabbath, от Black Sabbath были как хедлайнеры фестиваля, вышел mm -hmm. один, один не певец. Человек. Итак, даю варианты, кто это мог быть. Это был Роб Хелфорд из Judas Priest. Это был Тони Мартин который когда-то был вокалистом «Блэк Саббат». Это был Себастьян Бах из «Скидроу».
2: Есть даже официально запечатленное выступление. Не знаю, как видео, а сиди у меня когда-то
1: было. 25 августа 2004 года. Официальная дата. И появляется с «Блэк на сцене вместо заболевшего Ози вот этот вот вокалист. Роб Хелфорд, Тони Мартин, Себастьян Бах. Итак, надо бы отвечать. Уже.
0: Так, я думаю, мне кажется, что роб
1: хелп. Мне тоже так кажется. А <смех> роб... тебе как кажется? А О чем мне не мне надо признаться, что я проиграл. <смех> Однозначно,
2: робушка заменил, да. Роб дядя
1: Калфорд. Ози. да. Причем это был это был день его рождения. 53 года ему исполнилось. И э пригласили Озика. слушай, иди спой, потому что Ози, бранхит из Black Sabbath. Робушки, прочим, робушки 53. Робушки 50 либо. в тот момент. Кстати, еще один факт, что в начале своей сольной карьеры Хелфорд на два выступления как-то стал вокалистом Black Sabbath, заменив Фрони Джеймса Дио. Вот так вот. Он уже до этого помогал Black Sabbath. Ну и в 2002-м он сказал, слушай, слушай, ну, мог бы ты попить.
2: Да чего ж уже, не мог? Уже тогда робушкой задницу затыкали. Между прочим,
1: Джудас Приз бы являлся, являлись соучредителями э, Озфеста всегда. Поэтому... Джудас Приз? Да, вот такой такого. факт я отрыл. Ну что, с победой вас поздравляем. Вы сертификат на ужин от ресторана «Сундук». Новогодние корпоративы, банкеты на выгодных условиях в ресторации «Сундук». 4 зала, центр города, праздничная программа и дополнительные скидки. Бронируйте ваш праздник по телефону 8029 627 20. Вы слушаете «Утреннее
0: рок-н-ролл-шоу» на Авторадио. Рок-календарь.
1: 9 часов 32 минуты. В стране около нуля прогнозируют сегодня синоптики. Также прогнозируют вероятные кратковременные дожди и мокрость. Листовый рок-календарь
2: продолжение. Сегодня 16 ноября. В этот день, в 1971 году, первый альбом «Лед Зеппелен», выпущенный в 69-м, стал «Золотым». К этому времени записал уже четвертый альбом, имеется в виду 1971 году. летзепилен дебютник записан в октябре 68 года в лондонской Олимпик Studios и выпущенный Atlantic Records 12 января 1969 года. В общей сложности на запись альбома группа истратила 1882 фунта стерлингов. Эксперт по истории Лед Zeppelin Дэйв Льюис отмечал, цитата. За возможным исключением первого альбома Beatles и на который ушло всего 12 часов, это самое эффективное использование студийного времени в истории рок-музыки. Дебютный альбом «Лед Зеппелин» собрал в целом около 3,5 миллиона фунтов, тем самым в 2000 раз превысил внесенную сумму. Первоначальный альбом собрал в основном негативные отзывы прессы, но имел большой коммерческий успех и впоследствии был высоко оценен рок-критиками. Дата выпуска альбома 12 января 1960 года Журнал Керан в специальном выпуске отметил как день рождения хэви металла. 1987 год. Лени Кравиц и актриса Лиза Боне жется. Лени Кравиц всегда пользовался успехом у девушек. Ему удавалось покорять знаменитых так во многом способствовал знак зодиака. Он близнец. Представители считается которого славится умением очаровывать противоположный пол. В 1987 году Ленни Кравец женился на актрисе, как я уже сказал, Лизе Боне. Спустя год у них родилась девочка, которую назвали Зои Кравец. Сейчас она известна как состоявшаяся певица, актриса и мама. Симпатичная, кстати. Я тоже видел, да. А -а -а. В то, но в тот момент э, Леню мало интересовали жена и дети, он был не готов к серьезным отношениям. И неудивительно, что в 1993 году звездная пара рассталась. Позже у музыканта установились теплые отношения с дочерью. Девочка даже предпочитала жить с отцом, когда ее мать во второй раз вышла замуж за Джейсона Мамо. Знаешь Джейсона Мамо?
1: Ну, кто же не знает
2: Джейсона, Джейсона Мамо? Это, Это Мен. Вот. Аквамен. Он и есть. Не успел, правда. 2018 год. Марк Ноплер выпускает свой сольный девятый и на сегодняшний день последний студийный альбом Down the Road
0: River.
2: Марка Нофлера ну, никогда нельзя было назвать ни изощренным композитором, ни гитаристом, злоупотребляющим сложными и утомительными э, для слушателя соло. Э, альбом слушается как прямой наследник работы Эрика Клэптона позднего периода и даже последнего сольного на альбома Дэвида Гилмора. -го Работа Гилмора вспоминается здесь потому, что в мелодическом и аранжировочном смысле первый сингл с альбома Марка, пьеса Back on Dance Floor, имеет немало сходства с титульным номером Reddit Lock.
0: Утреннее рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на Авторадио.
1: Чей бёздей? 9.43 на часах около нуля и осадки, видимо, мокрого снега и дождя сегодня возможны по заверениям синаптиков. Ну и именинники у нас. Кто же эти люди? Так,
2: Сколько? к сожалению, ныне покойный сегодня отмечал бы свой день рождения, родившийся в 1945 году, Пол Реймонд, британский клавишный гитарист, бывший участник группы Юфо и uh, Майкл Шонкер группа. Ну, разумеется, мы самую заметную композицию беладуна взяли uh, на вооружение. Хотите послушать ЮФО? Uh, и поздравить э, Пола Раймонда с днем рождения на Вабер 12040-40 код оператора 029 отправляйте единицу. Э, если же э, не по вкусу Белладонна, можем слушать Velvet э, Сегодня э, день рождения у Дэвида Кушнера, американского гитариста. Он стал известен э, именно как участник группы Velvet Revolver. Сегодня исполняется 55 лет. Итак, еще раз. Юфо и на цифра 1. И Дэвид Кушнер, и Велвет Револвер цифра
1: 2. Цифра 2. Тогда математические действия некоторые сейчас произведем. Я пользуюсь успехом в этом отношении. 2 разделить на 2. 3, как минимум. В корне. 8. А в процентном соотношении? Наверное, где-то приблизительно 20. 20. 20. 20, 20 ровно. 22. Абсолютно 20. 20. Ты, это, ты верно. Ты точен. Да, просто. Я, как всегда. Автор 20-го сообщения, за именинника победителя, получает два билета на хоккей Динамо Минск, Сибирь на 21 ноября. Цифра 1 это Уфо. А если проголосовать цифра 2, это будет Velvet Revolver. Утреннее
0: рок н ролл шоу на Авторадио. Чей
1: Бездей? 9.52 на часах. Подводим итоги голосования. Голосовать вы сегодня могли за музыканта, которого, к сожалению, уже с нами нет. За Уфо клавишника, которого зовут. И клавишник и гитарист. гитарист. Пол Реймонд. Да. И с Вельвето Револьвер, музыкант. Гитарист э, Дэвид Кушнер. Живой. Конечно. Живой. Итак, за. <х animals> ну, нас за Беладону, за Уфо. Это... Спокойничок. Да, Танцуем. Танцуем. 20-е сообщение принадлежит Наталье. Номер заканчивается цифрами 887. Мы вас поздравляем. Наталья, вы получаете два билета на хоккей Минск сибирь на 21 ноября. Топовый хоккей снова в Минске. Динамо вернулась после международной паузы и готова зажечь на Минск-Арене. Сыграть предстоит серьезными соперниками 17 ноября с Северсталью, 19 с ЦСКА, 21 с Сибирью. Будь в одном звене с командой и поддержит Зубров на минск арене. Ну, вот и все. Вот и кончилось теплое лето, судя по погоде. Все, друзья, вторник рабочий для
2: нас э, закончен. Мы уже, так сказать, мечтами завтрашнем дне, чтобы опять порадовать вас чем-нибудь рок-н-роллем. Ну, а вам желаю хорошего легкого вторника, традиционно. Шулин Александров. До завтра, Пока. ребятки.
0: Счастливо. Авторадио. Рок-н-ролл шоу.